0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk. Met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Pardon. Boterham. Ah shit, zoals je net zien. Valt mijn boterham en precies met de besmeerde kant naar beneden. Oh, wat gebeurt nou altijd? Of lijkt dat maar zo? Shit kaas. Waarom valt dat ding niet op de onbesmeerde kant? Nou, dat weet de wetenschap, want Minke Berghuis van Universiteit Twente zocht het voor ons uit. Dit is de Universiteit van Nederland. Het is een vraag die al heel wat wetenschappers heeft beziggehouden. Waarom valt een boterham altijd met de besmeerde kant naar beneden? Dat wordt niet alleen onderzocht uit nieuwsgierigheid... maar ook omdat het heel veel mensen aanspreekt en omdat het om een urban myth gaat. Je wilt als wetenschapper toch graag bewijzen of iets waar is of niet. En daar is theorie voor nodig. In dit geval zijn er verschillende theorieën. Lijkt het alleen maar zo? Is het eigenlijk 50-50 of heeft het iets met zwaartekracht te maken? Of een boterham echt altijd precies verkeerd terechtkomt en waarom, vertel ik in deze podcast. Ja, de eerste theorie die kan verklaren waarom een boterham altijd verkeerd valt, is de wet van Murphy. En die wet stelt dat alles wat verkeerd kan gaan, ook verkeerd zal gaan. Edward Murphy was een ruimtevaartingenieur en die werkte aan de betrouwbaarheid en veiligheid van raketten. De opmerking, alles wat verkeerd kan gaan, zal ook verkeerd gaan... bedoelde hij eigenlijk helemaal niet fatalistisch of pessimistisch... zoals we het nu af en toe gebruiken. Maar in zijn werk was hij vooral bezig met het voorkomen van menselijke fouten. Dus wat hij bedoelde, was dat als er twee of meer manieren zijn om iets te doen... waarvan één van de manieren uitloopt op een catastrofe dan zal er vroeg of laat iemand zijn die het dus precies op die manier doet. Zo moest hij een experiment uitvoeren met levensgevaarlijk hoge snelheden. Maar nadien bleek dat de sensoren die hij nodig had, helemaal niet gewerkt hadden... omdat iemand de elektrische draadjes verkeerd om had aangesloten. Dus het feit dat die draadjes überhaupt verkeerd om konden worden aangesloten... dat maakt het ontwerp dus onveilig. En die menselijke fouten wilde Murphy graag voorkomen. Nou, in het dagelijks leven wordt Murphy's wet meestal komisch gebruikt. We gebruiken die wet niet als waarschuwing, maar als verklaring of drijvende kracht achter dingen die fout gaan. Ondanks dat Murphy's wet vaak als grap wordt gebruikt, zit er in de wetenschap wel degelijk een serieuze ondertoon achter. Gerelateerd aan de oorspronkelijke betekenis van Murphy's uitspraak. Dus het voorzien van risico's en daar ook naar handelen. Je moet als ontwerper, of dat nou is voor een experiment of een product ook rekening houden met menselijke fouten. De kunst is om een ontwerp zo te maken dat je dat risico beperkt... of in ieder geval goed in kaart brengt. In de techniek wordt dit foutbestendig maken ook wel aangeduid... met de Japanse term pokayoki. Die wet van Murphy is waarschijnlijk niet de reden... waarom de boterham altijd met de besmeerde kant naar beneden valt. Dat is sowieso lastig te bewijzen... omdat Murphy's wet het experiment altijd zou laten mislukken. Wat logischer is, is dat er sprake is van selective bias. We onthouden eerder dingen die misgaan. In 1991 testte de BBC dit door 300 beboterde boterhammen in verschillende situaties in de lucht te gooien. Het resultaat was inderdaad dat ze 50-50 met de beboterde kant naar beneden vielen, net als het opgooien van een muntje. Dat je boterham dus verkeerd valt, zou dus meer een psychologische verklaring hebben waarbij je alleen de keren onthoudt dat de boterham verkeerd landt. Dus is het antwoord daarmee, de boterham valt niet altijd met de besmeerde kant naar beneden? Nee, ook niet. Want in de praktijk gooien we die boterham niet in de lucht, maar glijdt die van tafel of van je bord. En dan valt die boterham wel vaker met de besmeerde kant omlaag. Dat een boterham die van een tafel valt dus wel vaker met de verkeerde kant naar beneden valt, dat schijnt erop te duiden dat de manier waarop je de boterham laat vallen uitmaakt. Laten we eens vanuit een natuurkundig perspectief naar die vallende boterham kijken. Zou het kunnen dat door het beleg aan één zijde van de boterham die boterham anders valt? De gedachte is dat de boterham aan één kant zwaarder zou kunnen zijn dan de ander. En daardoor zou die boterham met dat beleg omlaag vallen. In 1995 legde natuurkundige Robert Matthews uit dat dat waarschijnlijk niet klopt. Een gemiddelde boterham die weegt 35 gram. Het gemiddelde beleg is 4 gram. Maar dat smeer je natuurlijk ook gelijkmatig uit over die boterham. En het trekt er ook nog een beetje in. Dus in verhouding is de massa die je toevoegt aan één kant heel erg klein. En ook het effect van de botermassa op het traagheidsmoment, dus hoe makkelijk de boterham draait, dat is verwaarloosbaar. Nou, een heftiger effect zou misschien een luchtwrijving op een boterham kunnen zijn. Stel dat de boter de besmeerde kant ietsje gladder maakt dan de onbesmeerde kant. Zou de boterham dan met die ene kant gemakkelijker door de lucht glijden? Beide effecten, de toegevoegde massa aan één kant en het verschil in luchtverrijving, zijn heel erg klein. Om hier echt iets van te merken, zou de boterham in perfecte omstandigheden meerdere meters moeten kunnen vallen. En in werkelijkheid valt een boterham vaak niet meer dan een meter. Een gemiddelde tafel is bijvoorbeeld ongeveer 75 centimeter hoog. Toch speelt zwaartekracht wel een rol... Diezelfde natuurkundige Matthews gebruikte een aantal natuurkundige principes... om een antwoord op de vraag van de vallende boterham te vinden... uitgaande van de standaard afmetingen van de boterham... de verdeling van het gewicht en de mate van een gemiddelde tafel. En voor dat onderzoek won hij de Ig Nobelprijs. Een prijs voor onderzoek die je in eerste instantie aan het lachen maakt... maar dat je ook aan het denken zet. En in dit geval, omdat hij het schijnbaar nutteloze onderwerp... van een vallende boterham probeerde te beschrijven... Met een basisprincipe in de natuurkunde, de Tweede Wet van Newton. De Tweede Wet van Newton stelt dat als er een resulterende kracht op een voorwerp wordt uitgeoefend, dat voorwerp zal gaan versnellen. Wiskundig gezien kun je deze wet ook uitschrijven in een zogenoemde bewegingsvergelijking. Dat is een formule die, als je hem op kunt lossen, precies uitdrukt hoe iets door de ruimte en tijd beweegt. Misschien ken je het bekende voorbeeld van een appel die volgens de verhalen op het hoofd van Newton viel wel. Dat is de zwaartekracht die de appel recht naar beneden laat vallen. Nou, stel je nu voor, je houdt een boterham met twee handen vast en je laat met beide handen tegelijkertijd los. Dan valt die boterham, in theorie, recht naar beneden. Maar we hadden al vastgesteld dat de boterham niet recht naar beneden valt, maar van je tafel of je bord glijdt. Stel je nu nog eens voor dat je die boterham met twee handen vasthoudt maar met één hand laat je net wat eerder los dan de andere. Wat er dan gebeurt, is dat door de zwaartekracht... één kant als het ware eerder begint met vallen... en de boterham gaat dus draaien. Nou, in zijn onderzoek beschreef Matthews... de volledige bewegingsvergelijking van de boterham... en hij probeerde deze ook op te lossen. Iedere vergelijking heeft een aantal begincondities en randvoorwaarden. De boterham valt vanaf zo hoog... begint op een bepaalde manier te vallen, enzovoort... Vaak geef je je boterham per ongeluk maar een klein zetje van een tafel of een bord af. We weten dus hoe de boterham begint met vallen, maar ook de gemiddelde hoogte van een tafel, zo'n 75 centimeter. Als je aanneemt dat de boterham langzaam over de rand geduwd wordt en de vergelijking oplost, dan kom je erop uit dat de boterham meer dan een halve, maar minder dan drie kwart draai maakt. Dus net niet helemaal over de kop. Oftewel, de boterham, die met de besmeerde kant boven op tafel lag, is geneigd met die besmeerde kant naar beneden te eindigen. Als een boterham echter horizontaal van de tafel afgeschoten wordt, dus met hogere snelheid, sneller dan 6 km per uur, dan is er niet eens genoeg tijd om een halve draai te maken. Dan schiet de boterham horizontaal vooruit en wordt hij door de zwaartekracht alleen maar naar beneden afgebogen, maar niet omgedraaid. Daar is de hoogte van de tafel wederom te klein voor. Dus door de manier van vallen en de lage snelheid draait de boterham, maar niet ver genoeg. Rond 2001 is er meer onderzoek gedaan om die bewegingsvergelijking niet alleen uit te schrijven, maar ook experimenteel aan te tonen. Dat is vrij normaal in de wetenschap, je probeert een theorie of model te verbeteren. Dus hetzelfde riedeltje van vraag, antwoord, nieuwe vraag geldt ook voor wat serieuzer onderzoek. In dat nieuwere onderzoek van Michael Bacon zijn video-opnames gemaakt met hoge snelheidscamera's om in een experiment vast te stellen of die beweringen van Matthews kloppen. En dat doen ze, met nog een kleine verfijning. Matthews nam aan dat het moment waarop de boterham zo schuin gekandeld is dat hij van de rand af dreigt te schuiven, ook het moment is dat de boterham het contact met de tafel verliest. Daarom verwaarloosde hij dit schuifverdrag. In de experimenten met de hoge snelheidscamera's merkten de onderzoekers echter op dat de boterham niet meteen loskomt van de tafel, maar daar toch nog een klein eindje overheen schuift voordat de boterham daadwerkelijk begint met vallen. En daardoor krijgt die boterham als het ware een extra zetje en kan hij dus verder doordraaien dan Matthews had beschreven. Dit effect, dat wordt veroorzaakt door de wrijving tussen de boterham en de tafel, zorgt ervoor dat een besmeerde boterham dus niet altijd met de besmeerde kant naar beneden valt. Maar toch toonde ook dit onderzoek aan dat door de wrijving en hoe ver de boterham in eerste instantie uitsteekt over de rand van de tafel, ook nu diezelfde boterham meer dan 90 graden en minder dan 270 graden draait en dus wederom met de besmeerde kant naar beneden valt. Sowieso is natuurkunde, zoals ik dat net beschreven heb, een perfecte beschrijving van de realiteit. Maar in de werkelijkheid zijn de begincondities en de randvoorwaarden natuurlijk niet altijd gelijk aan wat je aannam. De boterham kan net even anders vallen of een extra zetje krijgen... waardoor je toch geluk kan hebben en de boterham wel gunstig valt. Een rigid body model, zoals Matthew dat gebruikte... voor het schijnbaar nutteloze onderwerp van een vallende boterham... dat is ook een model wat veel wordt gebruikt... voor het simuleren van bewegingen van starre objecten. Bijvoorbeeld robots die je wil aansturen... of bewegende machines of achtbanen. En de uitdaging is om steeds meer detail toe te voegen... Dus meer objecten of objecten die een beetje flexibel zijn, zonder dat het oplossen van de vergelijking te ingewikkeld of te duur wordt. Een kleine fun fact tussendoor. Mijn persoonlijk onderzoek gaat over objecten die niet zomaar flexibel zijn, maar hyperelastisch. Dus denk bijvoorbeeld aan super flexibele elastiekjes. Wij willen een zogenoemde Soft Robot arm maken van Zachte siliconen om bijvoorbeeld kwetsbare spulletjes zoals frambozen of bloemen mee op te pakken. Of om operaties mee te, uit te voeren zonder dat je het omliggende weefsel kapot drukt. Nou, nog even terug naar die boterham. Matthews concludeerde dus dat in de meeste gevallen de besmeerde kant beneden terecht komt. En om dat te voorkomen gaf hij de suggestie om of tafels van hoger dan 3 meter te bouwen. Dat is natuurlijk een beetje onpraktisch. Of de boterhammen ten opzichte van de tafel heel klein te maken. Dat is ook onpraktisch. En een derde optie is, gek genoeg... om je boterham een hele harde horizontale duw te geven... mocht hij beginnen met glijden. Maar laat je de boterham gewoon vallen van een normale tafel... dan bepaalt de tweede wet van Newton... dat hij het vaakst met de besmeerde kant naar beneden valt. Dat was Minke Berghuis. Hé, hey, vond je het nou een leuke podcast? Word dan vriend van de show. Voor 2,50 euro per maand help je ons de gekste vragen te beantwoorden met de wetenschap. Hoe leuk? Check de beschrijving voor meer info en alvast bedankt.